0: Podcast Rádia Vlna. Počúvate Časový tunel Rádia Vlna. Milí poslucháči, milý pán kolega, vítam vás pri počúvaní nášho ďalšieho podcastu, v ktorom sa ja, Miki Michalčik a kolega Rado Kuric zamyslíme nad tým, aké seriály sme v minulosti sledovali na obrazovkách
1: Československej televízie. Srdečne vás pozdravujem aj ja, no tak zamyslíme, trošku si tak zaspomíname, pretože tie seriály niektoré sa dajú pozerať aj po rokoch a určite tí skôr narodení poslucháči a poslucháčky si to budú pamätať a oživia si tak spomienky, pretože sem tam na niektorých staniciach tieto seriály aj opakujú, takže pán kolega, Poďme na ne.
0: Treba najprv povedať, že seriály nie sú len fenoménom v súčasnosti. Dnes sa sice na ne trošku nadáva, aj v tých umeleckých krúhoch, že je to taká devalácia hereckých a umeleckých hodnôt. Samozrejme, jedná sa o seriály, ktoré sú nekonečné, dlhé, napokračovania, ktoré častokrát vtedy, keď vznikli, ešte ani nevedia ako skončia. Teda mám na mysli tých scenáristov. My sa však pozrieme na tie scenáre, ktoré boli písané pre seriály v minulosti a tie boli už od začiatku jasné. Boli väčšinou dielné, alebo okolo tohto čísla sa počty častí tohto seriálu alebo týchto seriálov, ktoré boli v minulosti vysielané a teda hlavným z takých tých seriálových majstrov na Československu bol Jaroslav Dítl, ale o tom potom, pán kolega, ja by som začal v tom našom typickom seriálovom
1: a najúspešnejšom seriálovom prostredí v nemocnici. Áno, presne tak, pretože je zaujímavé, že aj po rokoch tieto seriály majú vždy diváckú príťažlivosť a sledovanosť. Pravdepodobne je to preto, že človek sa bojí tých chorob, bojí sa, aby sa nedostal do nemocnice, chce byť zdravý, no a rád potom sleduje samozrejme cudzie prípady, ktoré sa v tých seriáloch odohrávajú, má to veľa silných emócií, takže ktorým začneme, pán kolega?
0: No tak tým najúspešnejším samozrejme. Bol to seriál, ktorý sa na prelome 70. a 80. rokov minulého storočia vysielal v Československej No, tak vtedy, a to doslova do písmena, boli prázdne ulice. Spomínajú na to nielen tvorcovia, ale aj mnohí ľudia, ktorí tento seriál sledovali. Naozaj zasadol celý československý národ k televíznym príjimačom, ak ich mali samozrejme, čiernobielým či faradným, a sledovali príbehy, ktoré im teda napísal, ako som už spomínal, Jaroslav Dítl. A tieto ľudské príbehy a zároveň akčné scény častokrát zasadil do prostredia nemocnice, ktorá stála tak na periférii mesta. Nebola to teda nejaká veľká nemocnica, bola taká menšia ale rozhodne tie príbehy boli tak zaujímavé, že, že zaujali také množstvo divákov, že z tohto seriálu sa stala naozaj kultovka medzi československými seriálmi. No a nepovedali ste to hlavné, ten názov? Samozrejme, Nemocnica na okraji mesta. Alebo teda Nemocnice na kraji mesta, aby sme boli originálni.
1: Presne tak, režia Jaroslav Dudek, scenár, ako ste už povedali, Jaroslav Dítl. A čo je zaujímavé, že každý si pamätá tú postavu doktora alebo primára Sovu, ktorú stvárne Ladislav Chudík. Ale neviem, či ste vedeli, milí poslucháči, poslucháčky, že najprv mal túto rolu stvárňovať dokonca Jan Tříska, no ktorý ale bohužiaľ z toho vzišlo z nejakých možno aj ideologických dôvodov. Vodou. Potom do tejto postavy prišiel Karol Heger, no ale ten počas natáčania umrel a nakoniec teda sa rozhodli pre Ladislava Chudíka, aj keď trošičku boli opatrní, predsa lenže dať Slováka teraz do tej postavy, ako to tí diváci príjmu, ako tam zapadne do toho scenára, ale ako potom Ladislav Chudík spomína, mal z toho dosť také nervy, ako by sa dal povedať, ale zvládol to a tá postava mu hádam priskla na celý život, že už čokoľvek iné natočil a urobil, tak vždy ho spájali len s tým primárom slovom. Ale samozrejme boli tam aj iné skvelé herecké výkony Miloš Pecky, Eliška Balcerová, Jozef Abraham a samozrejme medzi nimi tie vzťahy, ktoré sa prelínali, naozaj veľmi kvalitne napísaný scenár a dá sa, myslím si, pozrieť aj v dnešných časoch.
0: No určite, rozhodne zaujímavý minimálne kvôli tým ľudským charakterom, ktoré aj v tomto období sú veľmi aktuálne. Ale poďme ešte k jednému seriálu, ktorý bol možno takým nepriamým alebo ideologickým pokračovaním seriálu Nemocnice na kraji mesta a to bol seriál z roku 1980. 4, seriál Sanitka, známa pesnička Môj čas je pouho-pouhé prozatím. A tento seriál trošku zdynamizoval svoj deň, pretože už teda neodohrával sa len na pozadí tých príbehov a statického miesta v tej nemocnici, ale teda jednalo sa o záchranárov, o sanitákov, ktorí cestovali, ktorí vyrážali ku svojim prípadom. Zaujímavá bola aj kamera, ktorú používali pri snímaní tohto seriálu. Keď sa na to niekedy pozriete v budúcnosti, tak si všimnite, že na rozdiel od tých typických štúdiových, bežných, tradičných záberov, ktoré sa používali, keď kamera stála umiestnená na stati- No tak seriál Sanitka byl většinou nakrúcaný celý z té ruční kamery, která byla neustále v pohybe, byla dynamická, nestabilizovaná, ako by sme dnes povedali, no a samozrejme aj ten dej byl dynamický. A samozrejme herci byli mimoriadne kvalitní.
1: Áno, treba spomenúť režisára Jiřího Adamca, ktorý stál za celým týmto projektom, scenár napísal Jiří Hubač a keď ste spomínali tú kameru, tak stál za ňou skvelý, skvelý kameraman mnohých seriálov a filmov Juraj Šajmovič. No a samozrejme, treba spomenúť hlavné postavy, hlavne Jaromíra Hanzlíka napríklad, ktorý tam robil Jiří, Bartoška, Ivanka Andrelová, skvelá česká herečka a mnohí, mnohí ďalší. Teraz, keď si to tak spätne niekedy pozerám ten seriál a porovnám s tými dnešnými sanitkami, tou záchrannou službou, tak... Na tú dobu sa to tvárilo, že je to najmodernejšie, čo máme. Áno, že to tak funguje v celom socialistickom bloku našom. Ale pamätníci potom spomínajú niektorí tí sanitkári a záchranári, že to bolo trošičku tak hrané, že v tej realite to bolo samozrejme trošku odlišné. Ale naozaj aj vďaka možno tomu scenáru Iriho Hubača takisto veľmi, veľmi kvalitný seriál a dá sa na to pozrieť aj dnes.
0: Tak ono aj v tom seriáli boli kritizované tie prvé sanitky, ktoré boli ešte v tých 50. a 60. rokoch využívané, keď potom prišla 1203 tak byli nadšení lidé, keď když samozřejmě velmi rýchlo morálne zastaral. No a asi najemotívnejšie chvíle o obi dvoch těchto sériách bylo, když někdo zomieral, keď hlavný hrdina zomieral doktor Štrózmajer a takisto v prípade teda sanitky to byl Jiří Bartoška, ktorý znázorňoval takého trošku rebelského záchránára. No ale rozhodne emotívnou byla i hudba, která je nezabudnutelná. A teraz si pustíme právě zvučku z nemocnice na kraji mesta. Takto bola zvučka, veľmi známa, obľúbená, autora Jana Klusáka. No ale teraz poďme na ďalšie dva seriály, na ktoré si spomenieme. Obidva pochádzajú z 80. rokov minulého storočia. Začneme tým mladším. Seriál, ktorý mal tak trošku ambíciu priblížiť mladým mužom nastupujúcim na základnú vojenskú službu tú atmosféru, ktorá ich čaká a samozrejme trošku tak nejak spropagovať túto základnú vojenskú službu, pretože v tých 80. rokoch už bola dosť sprofanovaná a chlapci
1: na ňu chodili neradi. Áno, presne tak. Jedná sa o seriál Chlapci a chlapí, ktorí to. Evžen Sokolovský, to bol režisér. Scenáristi boli dvaja, Jiří Bednáš a Karel Štorkán. Kameru mal Aloj z nožička, no a hudbu zložil známy skladateľ Ladislav Štajdl. No a samozrejme treba spomenúť aj tých hlavných predstaviteľov, známych českých hercov Martin Zounar sa tam zaskvel, ale aj Eva Vejmielkova, ktorú diváci samozrejme potom poznali z Fontány. Prezuzany napríklad z filmu, ale napríklad tam boli Milena Dvorská, Zdenka Hadrbolcová, ktorá žiaľ nás pred párďami opustila medzi nami Bronislav Polocek a mnohí, mnohí ďalší. A musím povedať, že mňa ten seriál veľmi oslovil, pretože pre mňa ako chlapca, dá sa povedať, skoro už v puberte, tak bol taký zaujímavý tým, čo všetko tam sa od tých vojakov porozprávalo, čo sme videli. Samozrejme, tiež určite to bolo na tú dobu prikreslené, bolo to trošku také idealizované, ale tie vzťahy zase medzi tými chlapcami, ktorí tam hrali, boli zaujímavé. A dokonca ja som sa niekde dočítal, že tí herci, ktorí hrali v tomto seriáli chlapci a chlapi, mali o rok skrátenú vojenskú slu- službu, pretože dovtedy sa chodilo na dva roky, ale tým že oni točili tento seriál niečo vyše roka, tak ten jeden rok mali odpustené.
0: No ako keby absolvovali vojenskú službu. Bolo to dobre marketingovo pripravené. Iveta Bartošová naspievala úvodnú skladbu k tomuto seriálu. Všeobecne hovorí sa o tom, že tento seriál vznikol na obednávku, a propagáciu armády u brancov a vlastne aj ten záver tomu nasvedčuje, pretože hlavný hrdina Tomáš, vzorný vojak, si svedomite plní všetky povinnosti a nakoniec teda keď seriál končí, keď už teda by mal odísť do civilu, tak sa rozhodne stať sa profesionálnym vojakom. Tak ako inak by mal už skončiť takýto správny náborový seriál. Ale poďme k ďalšiemu, ten už nebude o náboroch, pretože školská dochádzka bola v tom čase u nás povinná, nebol dôvod, aby niekto robil nábor do školy, ale teda rozhodne o školskom a zo školského prostredia
1: je seriál My všichni školou povinní z roku 1984. Áno, presne tak. Opäť aj môj obľúbený seriál, pretože sa tam riešili také vzťahy medzi tými mladými tínedžermi, režima Ludvíka Ráža v tomto seriáli. Scéna napísala Marketa Zinerová, kameru mal Jozef Pávek a hudbu zložil skvelý skladateľ česky, muzikant Peter Hapka. No a samozrejme aj v tomto seriáli si zahrali skvelí herci, z ktorých vynikal predstaviteľ tej hlavnej postavy Miroslava Vladíka v postave Michala Karfíka a samozrejme ďalšie postavy spomeňme Milana Šimáčka, ktorý hral takého malého Jirku Olivu, Janu Vychodilovu v podaní Veroniky Žilkovej alebo Jiří sa tam zaskvel. Takže opäť taká veľmi príjemná séria z tohto dodnes vo mne tak ako v tom malom divákovi Puberťákovi rezonuje.
0: Áno, tak Veronika Žilková bola to jedna z jej prvých vlastne televíznych postav, takých veľkých, ktorou sa zapísala do pamäti a do mysli televíznych divákov a potom to samozrejme tá jej kariéra už mala oveľa rýchlejší spát. No, bola tam aj krásna postava Jiřího Bartošku, ktorý hral takého otca, toho Jirku myslím, dodnes si pamätám tie problémy, ktoré mali s tou dospievajúcou cerou a tak ďalej. No skrátka bol to opäť perfektne vypracovaný scenár, starnúci pán učiteľ na nadu- o chodku, manželka zadržiavala listy, veľmi veľa príbehov paralelne rozohratých, zkrátka my všichni školou povinný bola televízna jazda, ktorá stála za to a takisto stála za to aj tá zvučka o které ste hovorili o tej hudbe a my si teraz připomeníme, ako sněla.
1: viete, čo je zaujímavé, pán kolega keď spomíname na tieto seriály že vlastne niektoré z tých názvov sa stali doslova takými kultovými aj takými hláškami ako napríklad už spomínaný seriál My všichni školou povinní koľkokrát sme si to povedali alebo zaspomínali pri nejakom stretnutí ano už či zo strednej školy alebo z vysokej školy alebo ja neviem nemocnica na okraji mesta keď vznikne niekedy takáto nemocnica niekde v nejakom meste že naozaj na tom okraji tak hneď to evokuje ten seriál takže má to aj takúto zaujímavú paralelu v tých našich život.
0: Len teda nestretávame tu Veroniku Žilkovu v tom reálnom živote, ani toho doktora Sovu, ale iných doktorov, ale rovnako nestretávame ani pri studni stojaceho muža, ktorý v rukách drží so zúrivým výrazom sekeru a mávaniou. A to už teda mám na mysli tú známu scénu, studňovú scénu z seriálu 30 prípadov Majora Zemana z roku 1975 a to bola teda naozaj kriminálka, o ktorej sa dodnes hovorí, dodnes sa o nej diskutuje, pretože bola miuriedne kontroverzná. Jedni hovoria, že to bola vyslovene kriminálna séria, iní hovoria, že to bol ideologický počin vlastne storočia Československej televízii. V každom prípade treba povedať, že nech to bolo akokoľvek a samozrejme tej ideológie tam nebolo málo, tak filmá a teda obsahovo byl tento seriál zvládnutý
1: na jedničku Áno, tak hovorí sa, že oni trošičku chceli poliúčtiť tú štátnu bezpečnosť, aby v očiach verejnosti to nebrali tak nejak kontroverzne. No už neviem teda, kde je pravda, či sa je vôbec dopátrame, ale treba spomenúť teda, že za režiu stál Jiří sekven starší, predlohu napísal Oldřich Železny, alebo teda podľa jeho poviedky, ako udáva história. No a scenár vypracoval Jiří Sekven starší, čo bol teda aj režisér, Vladimír Fiala a Jiří Svetozár Kupka. Zdenek Liška u mi veľmi krásnu hudbu, ktorá je asi neopakovateľná nič také dynamickejšia, krajšia, a zapamätateľnejšie sa asi od 30 prípadov Majora Zemana v tých našich končinách neurobilo, pretože je to naozaj hudba par excellence. No a pre Vladimíra Brabca, ktorý hral Majora Zemana, tak to bola naozaj životná, životná rola.
0: No spomíname si na tej časti niektoré tohto seriálu, kedy teda naozaj išlo ideologické veci. Pamätám si, že tam bol jeden, myslím, príbeh, ktorý riešil ten známy prípad pohybujúceho sa kríža, respektíve toho zázraku, ktorý sa mal udiať na fare u kniaza Toufara, ak sa nemýlim. Tento príbeh pripravili tak, aby bolo jasné, že to nebol teda zázrak, ale že to bolo zinscenované celé kontrarevolučnými živlami z Vatikánu, tak ako to vtedy v čase naozajstnej tejto udalosti prezentovala štátna bezpečnosť. Rovnako si pamätám tie diely, kedy sa pojednávalo o západných agentoch fungujúcich u nás, o disente, ktorý fungoval v zahraničí a škodil socialistickému režimu. Rovnako si pamätám tie scény, ktoré teda prezentovali tie známe máničky dlhovlasé, tých muzikantov, ktorí spievali v sérii tu Byč Boží, to bola tiež hudba Steňka Lišku a zobrazovalo to všetkých vlastne dlhovlasých muzikantov ako užívateľov drog. To boli také ty zjednodušené skratkovité vyjadrenia v tomto seriále, ktoré teda mali divákovi predstaviť, čo je vlastne u nás zlé a čo je u nás dobré, na koho strane je pravda a kto teda slúži zlu. No tak ano, tento seriál bol silně ideologicky potfarbený, napriek tomu sa dá ešte aj dnes pozrieť, aj keď s tým nadhľadom tak, aby sme tieto veci dokázali identifikovať. Ale vy ste spomínali pán kolega hudbu z Deňka ale spomenem, že teda ona bola naozaj parelceláza, ale nie pretože, že tak dobre zněla, ale ona bola naozaj mimoriadne komplikovaná. Ja si dovolím tvrdiť, že to bola až hudba, ktorá je na úrovni klasickej hudby. Tie kompozície sú mimoriadne komplikované, či už harmonicky alebo aj formálne. Ale taká zaujímavosť, napríklad, že Zdeník Liška nepísal jen hudbu k televíznym seriálom vážného charakteru, ale napríklad napísal aj hudbu k mnohým večerníčkom. My máme v archíve aj večerníček Meduška, takú krásnu animovanú rozprávačku, a mnohí netušia že práve aj k tejto rozprávke písal Zdenek Gliška hudbu. Ale my si teraz spomenieme na tú známu skladbu z Majora Zemana. To je nezabudnutelná kompozícia. velký majster hudby, nielen teda filmovej, ale aby jsme teda pri něm ešte trošku zostali, tak má na svědomí aj další seriály a my se teraz prenesieme z detektívného žánru povojnového, respektive socialistického, k detektívnemu žánru, ktorý mal za úlohu mapovať obdobie prvej Československé republiky a teraz mám na mysli seriál Hříšní lidé města Praského.
1: Áno, áno, bol to taký, myslím, že čiernobiely celý seriál. Však...
0: Ano, prvá séria, alebo teda prvé série boli čiernobiele, ale potom mal aj pokračovanie, ktoré vlastne už bolo
1: farebné. No a pripomeňme si, že opäť a režia, Jiří Sekven Starší, predlohu napísal Jiří Marek na základe tej jeho poviedky, scenár napísal Jiří Sekven Starší, kameru mal Miloslav Havran a hudbu opäť známy a skvelý Zdane Gliška. No a samozrejme, z tých hlavných postav treba spomenúť Jaroslava Marvana v tej hlavnej úlohe, Jozef Blaha, Jozef Winklár. Yeah. <laughs> František Filipovský, také tie hviezdy, Zožia napríklad Helena Ružičková, Ľubas Kožepová a mnohí mnohí ďalší. A opäť tí ľudia, ktorí sa zaoberali tým obdobím, ako ste spomínali, tak si prišli na svoje. Priznám sa, ja som tento seriál veľmi nesledoval, sporso mal, radšej toho Majora Zemana a tie príbehy po roku 1948. No ale tak pán kolega, prezrate, ak si to teda vysledovali, čo ste mali na tomto vyšetrovateľovi na týchto detektívkach alebo kriminálnych prípadoch, rád.
0: Tak už len to herecké obsadenie, ktoré ste vymenovali, bolo ale samozrejme tie príbehy z pražského podsvete, ktoré mnohokrát boli založené na skutočných príbehoch, na skutočných záznamoch z vyšetrovacích spisov pražskej kriminálky z obdobia prvej Československej republiky, tak to ma vždy fascinovalo. Tá atmosféra, ktorá s tým súvisela, ten úplne iný priebeh, kde úplne iné veci vtedy ľudí trápili a úplne iné veci sa považovali za ťažké kriminálne prípady. A samozrejme aj to pátranie bolo iné, pretože vtedy každý četník vo svojom rajóne a každý kriminalista poznal už potenciálnych páchateľov, osobne rozumeli s niektorými a keď potom došlo k vyšetrovaniu tak to boli častokrát velmi veľmi priateľské rozhovory. No ale ako ste už spomenali tento seriál bol vysílaný Černobyl potom v 80. rokoch bolo nakrútené volné voľné pokračovanie, ktoré som ja spomínal a to sa volalo Panoptikum města pražského. Tam už teda Jaroslava Marvana, ktorý v tom čase už bol zosnulý, v úlohe 20 nahradil Jiří Adamíra ako policejní Rada Korejs. No a teraz, pán kolega, keď sme pri tých detektívnych seriáloch, tak ak sme hovorili o tom, že boli nádherne spracované tie kriminálne prípady a vystihovali svoju dobu, v které vznikli. No tak potom seriál malý pitaval z veľkého miesta, ktorý dodnes sledujem. A keď sa opakuje v televízii, vždy si ho od odznovu, pretože je tak výborne nakrútený, má tak výborné herecké obsadenie a výborne zahraný,
1: že si ho nikdy nenechám uísť. No tak možno je dobre napísané, pretože ho písal opäť Jaroslav Dítl, hudbu zložil skvelý Ladislav Štajdl, no a režiu mal tiež nemenej slávny Jaroslav Dudek, režisér, za kamerou bol Indrich Novotný, no a herecké obsadenie, takisto skvelé Jiří Krampol, napríklad Vladislav Frej, starší Pavel Zedníček, Jozef Abraham, Svatopolu Skopal a mnohí mnohí ďalší. No a keďže ste teda boli jeho priaznívcom, tak dajte niečo, na čo môžeme pospomínať s poslucháčmi.
0: No tak mne sa vždy páčili tie príbehy, čo všetko teda kriminálka riešila v prahe a v okolí, akým spôsobom sa teda dopátrala k tomu výsledku toho pátrania. Samozrejme, čo vtedy považovali za mimoriadne ťažké činy, ktorým sa bolo treba venovať, napríklad vykrádanie obchodov cez otvorené výkladné skrine, alebo krádež exotického vtáctva u chovateľov. Najťažším, alebo takým najzávažnejším prípadom bolo vtedy ukradnutie časti nejakých prešlých liekov z lekárne, ktoré potom boli použité ako narkotika. Vtedy si takú scénu, kedy sa snažili zobraziť nadrogovaných mladých. Lůd ktorí tam len tak bezcielne blúdili, ležali v takej izbe. No čiže takéto detaily, ktoré sú pekné na tom seriáli, ale takisto vyprofilované charaktery jednotlivých kriminalistov, ktoré tam boli. Bol tam mladý začínajúci kriminalista, ktorému sa vždy posmievali, pretože nevedel vyriešiť prípady, nakoniec sa mu to podarilo. Potom tam bol, už ste spomínali, Ižího Krampola, to bol taký frajere, ktorý používal veľmi nekomfortné metódy na vyšetrovanie. A potom tam bol skúsený starý detektív, ktorý vždy si založil svoje okuliare a vedel presne na koho sa obrátiť, pretože poznal celú galérku, a atď. Čo je krátko spracovanie tohto príbehu sa mi veľmi páčilo, kamera aj teda snímanie, ale samozřejmě aj tá zvučka bola zaujímavá, už ste spomenuli, ale já by som sa vrátil k tej zvučke, kterou ste spomenuli predtým, už jsme tu hovorili o Zdenkovi Liškovi a hříšních lidech města Praského a to by som sa znovu vrátil k této zvučke, lebo to je zase jiné zobrazenie toho, ako se Zdenek Liška pohral, napríklad s piesniami, ktoré boli typické pre kabarety Prvej republiky, ale teraz v takom Liškovskom prevedení. Pán kolega, už sme tu hovorili o ideologicky motivovanom seriáli 30 prípadov majora Zemana, ale boli teda aj viac ideologicky motivované seriály, ktoré teda vyslovene mali za úlohu propagovať istú časť spoločenského diania alebo istú časť dokonca ekonomicko-hospodárskeho diania. A teraz mám na mysli seriály, ktoré boli vyslovene na objednávku ministerstva hospodárstva v tom čase. A to boli seriály Plechová kavaléria napríklad, alebo Inženýrská Odisea, prípadne Okres na severu. O týchto troch by som chcel trošku pohovoriť, ak môžem.
1: Nech sa páči. No,
0: bolo to protože každý z nich byl trošku jiný, i když všetky tři se tak trošku podobají. A dokonca, keď si tak na ne spomínam a viděl som ich niekedy, tak mi vsplývajú v jeden. Pamětám si například na známou scénu, kdy sme vytvorili v našom podniku, Česko-Slovensku, stav. Tento sme prezentovali na nejaké nějaké mezinárodní výstave a představte si ukradli nám ho japonci. A potom ty naši súdruhové vo fabrike riešli ako vyhrať tento medzinárodný spor, aby sa nám teda tí japonci nelen ospravedlnili, ale aby nám ten patent vlastne vrátili alebo nám za zaňho platili. A teraz som si až teraz spomenul, že to bolo v seriáli Inžiniarska Odysea z roku 1979 a bolo to presne o tom, ako sa v rôznych odvetviach strojárenského priemyslu dokážu presadiť mladí ľudia, ktorí sú progresívni, ktorí dokážu tvoriť, ktorí dokážu vimi a zároveň tak pomáhať teda československému období normalizácie, který teda naozaj bolo treba pracovať a to bolo jediné, o čom sa hovorilo. No a potom tu bolo napríklad ten seriál Plechová kavalérie, to bolo zase o kombajnistoch, tam hlavnou úlohou boli prakticky kombajny a žne, alebo teda obdobie žní v tom čase. No a potom jsem spomenul ešte ten okres na severe, a to je vlastně o dobrom súdruhovi, bol to teda tiež seriál, ktorý napísal Jaroslav Dítl na objednávku v výboru alebo vedenia ústredného výboru komunistickej Československa a hlavnou úlohou bol Jozef Pláteník v podaní Jaroslava Múčky. Bol vzorom všetkých čností doslova do písmena, človek chápajúci, počúvajúci ostatný, ale keď treba, dokázal rázne zasiahnuť proti všetkým nespravodlivostiam, ktoré sa v podniku diali. No a ten titlov seriál obsahoval naozaj poučky, ktoré si v danú chvíľu strana priala rozšíriť medzi svojich občanov, divákov. Takto to bolo prezentované, tento seriál. No a potom bol ešte jeden, ktorý dodnes je veľmi kontroverzný. Hovorí sa, že bol natočený výborne, pretože ho mali ľudia radi, bol to krásny príbeh, ale bola kontroverzná tá hlavná predstaviteľka. Mám teraz na mysli seriál Žena za pultom.
1: Veru, veru, takou čerešničkou na torte týchto pro seriálov, ak by som to mohol tak povedať, bol spomínaný seriál Žena za pultom, hlavnej úlohe s Jižinou Švorcovou, ktorý sa odohrával v samobsluhe, kde zobrazoval život takej obyčajnej predavačky, volala sa v tom seriáli Anna Holubová. No a bol veľmi kritizovaný, hlavne autor scenára, pán Dietl, za to, že napísal vôbec takýto scenár k takémuto seriálu. Ale pravdepodobne sa to tak vyvážovalo, že musel napísať niečo aj pre ten režim, aby teda mohol potom robiť to, čo by chcel trošku viac. Nechcem to samozrejme zľahčovať, ale čo bola na tomto seriáli zaujímavé, že predstavoval tie plné obchody, ktoré mali byť v tom socializme všetok ten tovar, ktorý sa tam mal dostať, no ale pravda bola samozrejme iná a dokonca hlavná predstaviteľka spomína na to natáčanie tak, že keď sa ráno na miesto toho natáčania priviezol tovar z niektorých obchodov alebo z niekoľkých obchodov, tak si nesmeli nič vôbec vziať, žiadny tovar nesmel byť porušený. Všetko to musí Top, takže vidíte aj takéto vzpomínky jsou na tento seriál.
0: No a hlavne bolo treba divákovi ukázať, že hoci on chodí po obchodoch, ktoré majú prázdne regály, prázdne pulty. No také by boli takí uvedomili vedúci, ako bola vedúca tejto predajne, aj teda politicky a ideologicky, no tak by mohli byť tie pulty teoreticky plné. Ako to už samozrejme seriál nevysvetľuje. Ale bolo treba vytvoriť ten dojem, samozrejme. Ale poďme sa vrátiť ešte k tomu seriálu Okres na severu. Odtiaľ by som mal chcel pustiť zvučku, mnohí si na ne možno spomeniete, Ja jušťam práve preto, aby sme si pripomínali aj takúto menej stámu zvučku a autorom hudby tejto. Zvů zvučky je Otmar Macha. A na záver, pán kolega, po těch všetkých náročných, ekonomických, nevím, jakých príbehoch seriálových by som se teraz uvěsť Dva posledné seriály, na ktoré si spomenieme, a tie naozaj mali celonárodný charakter, boli úspešné, boli sledované, boli populárne, boli milé, zábavné a vtipné. A jeden z nich, teda ten prvý, ktorý vznikol v roku 1975, pojednával o človeku, o vzdelanom pražskom človeku, ktorý ale ako kontrolór už stratil záujem o to mesto, pretože ho všetko rozčulovalo a rozhodol sa kúpiť si chalupu, teda bol na to vlastne
1: nahovorený. Áno, je to známy seriál Chalupári, ktorý režíroval František Filip a Jozefom Kemrom. Hudbu zložil Ľuboš Fischer k tomuto seriálu. Scenár napísali Václav Pavel Borovička František Doček Starší. Ako ste spomínali, ano, naozaj vznikla tam taká veľmi pekná herecká dvojica, Jiřího Sováka a Jozefa Kemra. Obidvaja herci s absolútne odlišným temperamentom a možno aj preto sa to tak vzájomne krásne doplňalo v tých postávach, ktoré tam stvárňovali. A malo to taký úspech, pretože <laughs> bolo to ako plus a minus, keď sa spojí a naozaj, naozaj vznikla takáto skvelá herecká teda seriálová dvojca.
0: Áno, od začiatku to medzi nimi iskrilo v seriáli Negatívne samozrejme v súkromí aj pozitívne úplne odlišné charaktery tento známy cholerik ktorý pricestoval teda na dedinu Evžen Huml býval v chalupe ktorý vlastne nechcel bývať býval človekom ktorého nemal rád robil veci ktoré nemal rád a robil ich tak krásne a tak náderne že nakoniec e, sa ukázal ako ten najefektívnejší a najlepší chalupár dedine no samozrejme prispela k tomu napríklad Ejína Pohdalová ktorá sa tam zaplietla medzi nich a tak ďalej a tak ďalej krásny seriál no a jeden ktorý naozaj že zmenil teda nielen pohľad na gastronómiu v čase socializmu, ale který zmenil pohľad na televízne vysielanie, protože prvýkrát vlastně v historii československej televízie v roku 1984 bola použitá v rámci vysielania interaktivita divákov s tvorcami naživo vysielaného televízneho seriálu, kedy v istých momentoch bol dej zastavený, priamo v štúdiu bolo vysielané naživo zo štúdia a vtedy mohli diváci nielen v štúdiu pomocou hlasovacieho zariadenia, ale aj diváci v Československu pomocou zapínania a vypínania svojich vypínačov svetla, ktoré mali v obývačke, alebo teda byte, hlasovať, ako sa bude dej v seriáli ďalej vyvíjať. Pán kolega, viete, aký seriál myslím, dúfam.
1: Áno, viem a myslím si, že to vedia už aj poslucháči a poslucháčky z toho, čo ste povedali. Rozpaky, kuchaže Svatopluka sa volal tento seriál v hlavnej úlohe s Jozefom Dvořákom. Režíroval ho František Filip, scenár napísali Jaroslav Dítl a František Filip. Spoločne za kamerou bol skvelý Jiří Lebeda a hudbu zložil Jiří Bažant. No tak bol to naozaj skvelý seriál, ktorý dovtedy nemal obdobu. Ja ako dieťa si pamätám, že som ho tiež s napätím sledoval a keď sa hlasovalo, tak som aj ja šťukal tým vypínačom a rozhodoval som o tom, alebo spolu rozhodoval, ako sa ten seriál bude vyvíjať. No, bolo to niečo neskutočné a naozaj na tú dobu nevydané a znova len musím povedať, že aj tento seriál si napríklad vždycky rád po rokoch pozriem a znova tak porovnávam tú dobu, lebo jedná sa o prostredie kuchyne a no, rôznych reštauračných zariadení, hotelov, interhotelov a porovnávam, ako sme nejak tak vtedy žili, čo sme mohli zažiť a ako sa to prezentovalo v tom seriáli.
0: No, dnes hlasujeme napríklad pomoc do ako bude prebiehať súťaž v televízii, ale vtedy to nebolo také jednoduché. Neskôr samozrejme priznali, že tá spotreba elektrickej energie, ktorá mala stúpoude klesnúť a v elektrárňach na dispečinku to sledoval pán, ktorý sa naživo hlásil do štúdia, tak naozaj toto nefungovalo. Tá zmena spotreby bola tak minimálna, že ju toto centrálne meracie zariadenie nedokázalo ani zaregistrovať, ale tak trošku sa fabulovalo. Už menej sa fabulovalo pri tom spôsobe, kedy sa kamera postavila na nejaký pražský panelák a snímalo sa z tohto paneláku okolie tak, aby bolo vidieť koľko ľudí rozs- Svieti svoje okná v obyvačkách a koľko ich zhasne a tam už sa naozaj dalo odčítať, že koľko ľudí hlasuje za možnosť A, alebo sa možnosť B. No a potom ešte posledná vec, ja som vždy vlastne tak chcel vidieť, ako to celé by bolo, keby ľudia hlasovali inak. Či boli naozaj tie dve vetvy toho príbehu, ktoré sa samozrejme v tom bode zase spojili, pretože by nebolo možné vetviť ten seriál do nekonečna. A našťastie asi pred neviem, desiatimi rokmi vyšlo DVD, ktoré obsahovalo obydve verzie týchto príbehov, ktoré sa v tom momente telili teda a mohol som si tak spätne pozrieť aj tie verzie, ktoré sme v televízii nevideli. Čiže naozaj môžem dosvedčiť, že existovali aj tie varianty, ktoré diváci neodhlasovali a ktoré teda nikdy v televízii nevideli. Pán Kolo, ja si myslím, že máme seriálov pre dnešok dosť, že by sme mohli uzavrieť túto našu dnešnú tému, ale uzavrieme ju samozrejme hudbou, čo poviete.
1: Áno a skôr ako teda si pustíme tú záverečnú skladbu, tak možno ak ste si teraz s nami zaspomínali na nejaký taký seriál, tak keď pôjde v televízii, tak si ho pozrite, zaspomínajte spoločne s nami na tie príjemné niektoré teda okamihy z tých seriálov, urobte si taký nejaký príjemný retro-socialistický večer. Myslím si, že nebudete ľutovať a že určite budú aj niektorí z vás potešení.
0: A ja teda pustím skladbu, ktorá pochádza z seriálu Chalupáši, o ktorom sme pred chvíľočkou hovorili a zaujímavá je najmä preto, že ju naspieval Valdemar Matuška, kde když máš v chalúpe orchestrion. Bolo to o tom orchestrione, ktorý sa nacházal v tej chalupe, které bývali dva hlavní hrdinovia. No ale ešte zaujímavejšie na tejto skladbe je to, že keď v roku 1986 Valdemar Matuška emigroval do Ameriky, tak bol odstránený jeho hlas z tejto zvučky. Ja som mal tu piesň strašne rád, vždy som sa tešil na tento seriál aj kvůli tejto zvučky. A keď sa potom toto stalo, tak som bol ako šiestak na základnej škole nemilo prekvapený, čo môže spôsobiť vlastne emigrácia takéhoto známeho a populárneho človeka, že môže spôsobiť až to, že jeho hlas a spev zmizne z tak známej, notoricky známej televíznej zvučky. Všetci vedeli, že uspieva Valdemar Matuška, všeci vedeli, že by tam mal byť ten hlas, a možno, že druhom to úplne nevyšlo, pretože vlastne ešte viac upozornili na to, že Valdemar Matuška je v nemilosti štátu a že emigroval. Takže sice ho nebolo počuť, ale každý si ho v tej hlave vedel domyslieť v tejto zvučke. Tak si ju teraz připomeňme, vypočujme si ju a hlavne sa majte pekne pri sledovaní nášho ďalšieho seriálu, myslím teda náš podcast. Majte sa pekne a do počutia. Do počutia
2: nevadí, že do ní fičí. naraz přestanou zloby i shon, i ten půl v plotě zasklíčí, klíčí. Štěstí nekoupíš za milion a přece ti na desách leží. Když máš v chalupě orchestrion, Přeslechneš rád ty hodiny na věži. Když máš v chalupě orchestrion, hned se ti dobře tam daří. naraz přestanou zloby i shon, posedí mladí i staří. Štěstí nekoupíš za milion a přece ti na dosách leží. Když máš v je orchestrion, seslechneš rány, hodiny na věži. La la Štěstí za milion, a přece ti na dosah Máš rád hodiny na věži, když máš na lupě alchestrion, nevnímáš, jak ten čas běží. Časový tunel, rádia vlna.